0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana que ficou marcada por um acontecimento que seguramente vai ser lembrado todo o ano e talvez durante pelo menos uma década ou duas. E um acontecimento que nos fez lembrar muito o que aconteceu no Capitólio e nos Estados Unidos há cerca de dois anos. aliás. Os, os dois acontecimentos ficaram separados exatamente por dois anos e dois dias. O ataque ao Planalto, ao Palácio do Planalto e à Praça dos Três Poderes em Brasília, parecia uma espécie de cópia ou de uma imitação daquilo que se viu no Capitólio. Mas agora, numa democracia seguramente mais frágil, com instituições eh, menos sólidas, e com as eleições extraordinariamente próximas ainda entre Lula e Bolsonaro, neste momento ainda nos Estados Unidos, mas com a ideia de que poderia haver um golpe. Felizmente, nada disso aconteceu, mas as feridas são muito vivas e ninguém sabe exatamente o que é que pode acontecer à democracia brasileira e que exemplo ou não é que isso pode dar ao resto do mundo. Para este programa convidámos Ricardo Ferreira Reis é professor da Universidade Católica boa noite, Ricardo Patrício é professor de Relações Internacionais do ISCS, a Juliana Miranda Santos que é jornalista e comentadora da SIC que tem estado cá quase em permanência nesta semana e o José Gomes André que é especialista em política norte-americana e professor da Faculdade de Letras Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. A Juliana, começo por ti. Uh, o que nós vimos no domingo parecia que ia correr muito mal e correu, mas depois a certa altura é contido. Uh, Jair Bolsonaro demorou algum tempo algumas horas a, a tentar de alguma forma de marcar-se do que se passou e à medida que os dias vão passando as questões judiciais vão crescendo e hoje há mesmo um pedido para que ele seja de alguma forma incluído no processo como autor eh, moral eu faço esta pergunta porque no caso, por exemplo, de Donald Trump eh, a questão é, não é clara como é que se consegue ou não consegue ligar o que aconteceu no Capitólio e depois já lá vamos tentar perceber isto mas aqui parece muito rápido a tentar chegar a Bolsonaro. isso faz sentido e vai mesmo assim na tua opinião ou não?
1: Faz sentido. Muito boa noite. É, há uma diferença aqui que é fundamental nesse caso, que é quando houve o, o ataque ao Capitólio, Donald Trump ainda era presidente. Então, efetivamente... Sim, faltavam umas semanas para Sim, mas ele ainda detinha a caneta que, que, que bem ou mal permitia que ele tivesse alguma margem de manobra. A diferença no Brasil é que não. Agora, Lula da Silva já é presidente... E ele agiu muito rápido para conter isso. É, é de salientar que a decisão de fazer uma intervenção civil na segurança pública do Distrito Federal permitiu que aquilo fosse controlado. Todo mundo sabe que Brasília é uma cidade desenhada para impedir esse tipo de, de manifestação.
0: Sim, foi uma cidade desenhada de raiz. Sim,
1: sim e todo, é, o que todos os especialistas em segurança pública disseram foi, isso não. Só foi possível porque houve algum grau de conivência. E o que Lula da Silva fez nesse, nesse momento, seu, seu ministro da Defesa, foi construir uma estrutura que permitisse impedir é, a continuidade daquilo. Então, dois pontos acho que são essenciais: a prisão dos golpistas que estavam ali e o afastamento, isso por conta da justiça, do governador Ibanes de Brasília por inação. Isso deixou um recado muito claro um também. Governador, um governador,
0: que um governador pró-Bolsonaro, como são sim. os governadores, por exemplo, dos maiores estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Sim. Há e uma série caso...
1: de governadores bolsonaristas dos principais estados brasileiros, eu diria São Paulo, e deixou um recado claro para esses governadores que é, vai haver consequências se se houver esse tipo de retaliação para o governo federal. É, não por acaso, no dia seguinte, Lula da Silva conseguiu uma reunião simbólica com todos os governadores. Bolsonaro, quando era presidente, não conseguia esse tipo de ação. Por quê? É, isso, por um lado, se é, fragilizou a imagem do Brasil, a imagem da democracia com esses ataques, por outro lado, deu um capital político a Lula da Silva, que conseguiu unir muita, é, uma parte importante dos políticos brasileiros que ou têm medo da retaliação, do afastamento, da perseguição na justiça, ou têm medo dessa percepção de serem é, identificados com um radicalismo, porque forçou, bem ou mal, a direita democrática brasileira, o que sobrou dela, sobrou alguma coisa, a se posicionar e a capacidade Mesmo assim, já ter sido
0: um, um ato praticado por uns milhares de pessoas e de a esmagadora maioria dos brasileiros estar contra, segundo as sondagens, 70 e tal por cento condenaram, mesmo assim, ainda há uma percentagem que pelos vistos alinha, não é?
1: É, de, de certa forma é muito preocupante isso, do mesma forma que nos Estados Unidos existe uma Parcela, minoritária, mas ainda significativa num país de dimensões continentais, como é o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, o Brasil tem 215 milhões de habitantes, então, se 10% da população for radicalizada, são já é algo. Milhões, já são 21 milhões, então já é, uma é um percentual significativo. Agora, a pergunta é: essas pessoas podem se desradicalizar? É possível, de alguma forma, trazer de volta para a realidade essas pessoas? Porque. É... O que nós vemos entre muitos desses golpistas é um total descolamento da realidade. Essas pessoas não se informam pelos meios tradicionais, elas existem, em, basicamente elas são alimentadas por redes bolsonaristas de conteúdo que propagam todo tipo de fake news, todo tipo de informação desencontrada. Por isso é importante é, prender e, enfim, a justiça de certa forma analisar não apenas as pessoas que foram massa de manobra e que invadiram esses prédios, mas também quem, finalizou, eh, quem financiou e quem organizou esses atos, porque já ficou muito explícito que isso foi muito bem financiado.
0: Ricardo, o, o, as eleições brasileiras foram há poucos meses, final de outubro, Bolsonaro teve 49 milhões de votos, se não estou em erro, uh, e 49% de votos, portanto, ficou a 2 milhões de votos de Lula, portanto, uma votação bastante Sim. impressionante, e, e o exemplo de que quem está ao lado dele, naturalmente não só são pessoas radicalizadas, isso não faz nenhum sentido, mas muita gente que eh, alinhava de alguma forma com preferia o governo dele, por razões várias, desde políticas a económicas, etc., e também porque odiavam-se. Eh, Lula eh, da Silva, que era, Bolsonaro era o político mais odiado do Brasil, e Lula o segundo mais, mais odiado do Brasil. A minha questão é, depois de um acontecimento desses, como é que acha que essa massa eleitoral se reconfigura?
2: Muito boa noite, desde já, muito obrigado pelo convite. Na, na, no apoio a Bolsonaro há, há de facto muitas variantes, muitas, muitas, muitas tendências, diferentes. e era isso que estava precisamente, precisamente a, a, a dizer. É preocupante que de facto que metade desses 50%, em torno de 25% de acordo com a sondagem que aliás o Expresso divulga hoje, metade esteja ainda radicalizada a ponto de apoiar aquilo que aconteceu no domingo passado, malgrado todos, eu julgo que todos, sem exceção, mas a Juliana Poder me á corrigir, os políticos de maior responsabilidade dentro do, do bolsonarismo, a começar pelo próprio Bolsonaro, se demarcaram daquilo que, uh, uh, que aconteceu. Tarde ou cedo, mas de facto todos se demarcaram. Juro que não ficou um, quer dizer, não há nenhum que esteja a apoiar o, 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 que, um, o que aconteceu. Um, e ainda assim, metade das pessoas que apoiaram Bolsonaro continuam a achar que aquilo faz algum uh, sentido, dentro das tais bolhas de, eventualmente, de alguma Sim, irracionalidade. No país de 215 milhões de habitantes é muita, é, gente, é muita gente. É muita gente, né? é muita gente é o tema mesmo, que nos Estados Unidos. Exatamente, mas será muito mais difícil de uh, trazer à realidade essas, essas pessoas. Aliás, a, a, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos onde a direita americana está muito mais organizada em torno de um partido único e não de várias, de várias facções, e aliás, nas últimas eleições intercalares, já se começou a ver um mecanismo de credibilização de alternativas a Trump, que eu estou a ver muito difícil de acontecer nesta área da direita uh, brasileira. Até porque a direita centro-brasileira está com Lula nesta altura, e está, o vice-presidente é uma pessoa eminentemente de direita, centro-direita obviamente, um, o atual vice-presidente, anterior governador de, de, de São Paulo e uh, oponente de Dilma em pelo menos uma ou duas eleições. Uh, portanto, era alguém que estava do outro lado, estava do lado contra o PT e contra o Lula, agora está com, com Lula. Vai ser mais difícil trazer... Estes vinte e tal por cento, a minha antecipação é que esses vinte e tal por cento se perdem para a vida política, ou seja, são potenciais abstencionistas uh, no, uh, no futuro e que não encontrarão dentro das famílias políticas outra alternativa que não seja a deste, a deste radicalismo. O que mantêm é óbvio e evidente um ódio a Lula. E esse ódio a Lula pode aumentar se as coisas não correrem bem a um governo do PT a partir de, 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 de agora. Dizemos, André,
0: um, no caso dos Estados Unidos, muita gente estava, nós todos estávamos a ver aquilo neste último domingo ia e a ia lembrar-nos das imagens do Capitólio, e na altura, quando se viu aquilo, muita gente pensou, isto é o fim de Trump, que ainda era presidente, como lembrou uhum. Juliana, faltavam poucos, poucos, poucos dias, uhum. 20, dias para, 20 e tal dias para, o, para a posse de, 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 de Joe Biden. Uhum. A verdade é que dois anos depois, dois anos e qualquer coisa, Donald Trump está vivo, uh, politicamente vivo, <risos> Teve agora umas eleições que não correram especialmente bem, mas continua a dominar uhum. uh, com relativa facilidade o, o Partido Republicano. E a questão é como é que uh, um grupo de pessoas claramente muito radicalizadas, fanáticas, com de um lado até messiânico e um misticismo, uma procura de uma coisa que é um bocadinho difícil de definir, dois, apesar de, das pessoas verem isto, uhum. depois temos uma massa de milhões e milhões de pessoas, teoricamente mais racionais, que alinham numa ideia de negacionismo eleitoral, de que aquilo assim que aconteceu, que a invasão de um congresso americano não foi assim tão grave. Uhum. Como é que isto é possível?
3: Uhum. Bom, eu penso que a única forma de o me entender é de facto perceber que estes movimentos, portanto tanto nos Estados Unidos como no Brasil, fazem parte de algo maior, é? de algo mais complexo, e que se caracteriza por uma rejeição fundamental do sistema, uma espécie de descrença das instituições, de desrespeito generalizado pelos baluartes do sistema político, social também, e até económico. É interessante que há quase mais de 100 anos o, o grande sociólogo Durkheim falou, deu um nome a este, a este aspecto da, da vida pública, que é de anomia, que no fundo tem a ver com perda de identidade, perda de referências, no fundo uma sociedade descrente relativamente aos valores e às instituições que, que a, supostamente sustentam. Ele no fundo considerava que a, a finalização desse processo era um estado de passividade e de, de, no fundo, de indiferença relativamente à causa pública. Um, claramente não antecipou algo de diferente, que é mais de 100 anos depois, uma espécie de estádio final dessa anomia que é a agressividade e a revolta contra o próprio sistema. Aliás, é interessante que o termo que ele inventou para designar isto, anomia, significa sem lei. Ou seja, estas pessoas, efetivamente, nesta descrença... É uma, nesta...
0: Só que é uma revolta quase, no caso que era nos Estados Unidos, que era aqui quase à beira do golpe de Estado, não é? No caso dos Estados Unidos é era tentar dúvida, impedir que fosse ratificada a vitória de Joe Biden e aqui, embora já com algum atraso, uma semana claro. depois, uhum. era de alguma forma, já não era impedir a posse de Lula, que já tinha acontecido, mas de alguma forma apelar ao golpe militar que durante muitas semanas esta parte mais fanática uhum. acreditou que podia haver em Brasília.
3: Não, e justamente essa, Ou seja, no fundo, esta agressividade só é possível. E eu, embora eu concorde que este, há um elemento fanático relevante, quer dizer, os, os eventos do Capitólio propriamente dito são claramente perpetrados por um conjunto de pessoas. Que, não, que são já muito além da descrença, que, ou claro, seja, no fundo estão fora do e sistema, foi muito divulgado,
0: os grupos de WhatsApp deles, sem coisas que dizem, as pessoas acreditam claro, é. em coisas absurdas. Sim, basta ver as figuras é, até da Acham que, acham que o resultado isso. eleitoral não foi aquele, e acham que os militares estão à espera de um sinal, e que aquilo que eles vão fazer é dar o, o sinal. No fundo, eles vão ser... Vou iniciar a tomada da Bastilha e alguém vem atrás e mas faz Mas repara
3: isto. que, que quando, quando há sondagens sobre, junto dos republicanos, que obviamente são um grupo muito maior do que este pequeno grupo de malfeitores, digamos assim, cerca de 40, a 50% dos republicanos insistem que a eleição foi viciada, ou seja, por isso é que eu sublinho aqui talvez uma visão um pouco mais abrangente que é, não apenas aqueles que estão por trás destes eventos, mas aqueles que silenciosamente o apoiam, porque isto há 20 ou 30 anos seria descrito, efetivamente, como algo muito mais até do que impensável. Não, não, claro, e a questão é essa como é que... Agora, Como é de alguma maneira, tornou-se, uh, quase que se tornou aceitável, digamos, porque há um quadro generalizado que nós vemos ano após ano de desrespeito e desconsideração pelas instituições. Nós vemos isso em dados que são os mais óbvios, os dados sobre a aceitação do Congresso, o papel dos tribunais, o papel da polícia, que nos Estados Unidos que está completamente... Enfim, o apoio público à polícia é perto de zero. Mas vê-se noutras coisas, vê-se em dados sobre a escola pública, sobre os agentes políticos, sobre o jornalismo que neste momento, por exemplo, nos Estados Unidos todas as sondagens mostram que a larga maioria das pessoas não acredita em nada do que passa seja na CNN às vezes até na Fox News, ou seja, até as estações mais radicalizadas. E isto cria, no fundo, esta descrença que se transforma numa, numa outra tendência esta já filosófica, que é de niilismo. Ou seja, as pessoas não acreditam em absolutamente nada, não têm qualquer respeito, nem pelas instituições, nem pelo património. O Washington tem um peso na história americana muito relevante, quer dizer, a Casa Branca, o Capitólio, aquelas pessoas entraram por ali adentro, destruíram o quadro, destruíram os gabinetes, como se fosse, um, não sei, um país qualquer da América Latina que não lhes dissesse nada. Isso é que é totalmente novo. Porque, efetivamente, havia ainda uma espécie de substrato diria até moral, que tem que ver com a história americana de respeito pelas instituições, que foi claramente ultrapassado nos últimos anos, e Trump evidentemente alimentou-o, as redes sociais deram combustível a isto mesmo, e o que é, de facto, de alguma maneira difícil de explicar, mas que tem a ver com esta erosão sistemática das instituições e das referências sociais e políticas, é que se tornou relativamente normalizado. Ou seja, já não é apenas o um número de, de, de alguns fanáticos, mas de muitos milhões de pessoas, e, sublinho este ponto, devidamente suportadas por agentes políticos da maior importância. Porque, ao contrário do que há pouco foi referido no Brasil, nos Estados Unidos, o número de atores políticos da maior relevância, senadores, governadores, etc., apoiaram estes, enfim, alguns mais ou menos tacitamente, mas outros apoiam manifestamente as pretensões de Trump e estes movimentos de revolta contra o próprio sistema.
0: Raquel Patrício, acha que Bolsonaro vai ficar isolado depois disto? Ou isolado com 25% das pessoas à volta dele? 25% da população total.
4: Exato. Hum, bom, aquilo que eu tenho a dizer, em primeiro lugar, é que uh, este movimento golpista, daquilo que já tem sido chamado como o 8 de janeiro, um, é claramente um tiro no pé para Bolsonaro. E isto porquê? Porque, em primeiro lugar, uh, desde logo a maioria dos governadores não secunda uh, esses movimentos, uh, como já foi dito aqui. Aliás, uh, a maioria Mesmo dos governadores governos...
0: próximos dele saltaram nem os, fora.
4: Nem próximos nem Sempre sem estou ser próximos. Estou a falar dos
0: próximos também saltaram fora.
4: Todos saltaram fora. Tanto é que a reunião do que Lula convocou com os governadores, todos eles estiveram presentes, já foi aqui dito, e por consequência Lula teve um apoio maioritário da classe política. Portanto, um presidente, um suposto presidente que haveria de voltar com o apoio da classe política, que apoia uma moral Uh, conivente com violência, com, uh, com degradação e, e ataques uh, supostamente chamados de terroristas, uh, não tem o agrado da população brasileira e, segundo uma pesquisa divulgada esta semana, quarta-feira, pelo Datafolha, 93% dos brasileiros não apoia Uh, o sucedido no dia 8 e apenas 3% dos brasileiros apoia o que sucedeu no dia 8. Por outro lado, um presidente que foge para a Flórida é porque tem medo da prisão. Mas você acha que
0: vai voltar ou não? Uh,
4: sim, regressa. Provavelmente, provavelmente. Vamos ver. Não é certo...
0: Tem um visto nos Estados Unidos, como é Tem... que é só válido até o fim do
4: mês? E que as autoridades um norte-americanas norte já afirmaram que irão cumprir a validade do visto. Acabado esse período, o visto diplomático termina. Depois ele que se vire. Bom, hum, portanto, um, um, uma figura que se deixa deteriorar a esse ponto é uma figura que se, va... que se deixa deteriorar aos olhos do povo brasileiro, supostos votantes nele. E, por consequência... Mas qual é a
0: racionalidade disto? Estamos a falar de uma pessoa que eh, perdeu umas eleições, mas com 49% dos votos e 49 milhões de votos, conhecido e que poderia eventualmente até ficar à espera. O governo do PT pode correr mal, nomeadamente em termos económicos. Exato. E, ele, e, sabe, e todos sabemos o que governo... a economia conta muito. Se a economia correr mal, de repente ele poderia estar em condições e eventualmente de ganhar umas eleições daqui a quatro o, anos. O, o Por é que do se PT... mete, porque é que deixa que uma coisa destas aconteça quando isso até o pode prejudicar?
4: O governo do o PT, PT tem muitos uh, aspectos para correr mal. Portanto, o claro. Lula tem vários desafios à sua frente. E, 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 portanto, esta situação que ocorreu agora, e situação da qual uh, Bolsonaro e os seus apoiantes esperavam conseguir retirar a, a tão desejada intervenção militar, uh, não é propriamente uh, uma, uma situação que lhes seja uh, tão favorável assim. Na verdade, esta situação, que eu disse e que, na minha opinião, lhes pode até ser negativa, pode beneficiar Lula se ele souber explorar estes pontos negativos de que Bolsonaro, enfim, poderá, enfim, poderá vir a retirar as questões, mas. Uh, mas poderá vir a ser uh, positivo caso, de fato, uh, Bolsonaro uh, deteriore a sua imagem por conta destes, destes aspectos. Agora, uma questão, uh, uma questão que se tem que tomar em conta é que uh, a aproximação à, à, às considerações que se tem tecido com a, a, a aproximação do 8 de dezembro brasileiro ao 6 de janeiro... Perdão, ao 8 de janeiro brasileiro ao 6, 6 de janeiro norte-americano norte tem que ser feita com, com muito cuidado. Porque. porque nem tudo é igual ou efetivamente parecido. Ou seja, aquilo que é... A, a posição uh, do, do 8 de janeiro ou os acontecimentos do 8 de janeiro uh, brasileiro não é em tudo uh, semelhante na, na sua forma de populismo bolsonarista de direita que é aquilo que aconteceu então, mas, com mas, Trump. Mas,
0: mas, mas, mas já vamos aproveitar okay. para perguntar aqui isso à, à Juliana Miranda. que é há aqui um ponto que... Uh... <coughs> Toda a gente se demarca agora um pouco disto, mas, como sabemos, a ideia de que podia haver uma falsificação dos resultados ou dos resultados serem mal contados, foi alimentada durante um ano e meio, desde o verão de 2021, pelo próprio Bolsonaro.
1: Alimentada, eu diria que até <risos> antes disso, logo após... Uhum. A televisão as... começa
0: numa célula live no verão de 2021 Sim, em que começa começou. a falar sistematicamente então, sobre o eleitoral. Daí
1: que podemos sobre marcar o sistema como, como um, uma grande agressão ao sistema eleitoral brasileiro sem provas, diga-se de passagem. Existe uma pessoa fundamental nessa live que, que ajudou muito a arquitetar, digamos assim, segundo várias, várias fontes próximas, que foi o seu ministro da Justiça, Anderson Torres, uhum. que é uma figura que, que muito próxima de Bolsonaro, que permeou todo. O seu, o seu esse fim de governo Bolsonaro, esse momento de mais radicalização, quando as sondagens indicavam perda de popularidade, perda de, de intenção de votos, que depois não se configurou exatamente assim, mas esse homem foi escolher, que ficou até o fim do governo Bolsonaro como ministro da Justiça, que não agiu para impedir as manifestações golpistas na frente dos quartéis que não agiu para, é, para impedir diversas outras manifestações de caráter antidemocrático, esse homem foi escolhido para ser secretário de Segurança do Distrito Federal, que era a pessoa responsável por fazer a segurança de Brasília naquele momento. É, para comparar, nos prote... não é a primeira vez que há protestos e indignação no Brasil, nós temos uma política muito animada, como vocês sabem, é, é título de comparação, em 2017, nos protestos contra Michel Temer, que era no momento de acusações de corrupção, é, havia 15 vezes mais homens a fazer a defesa do Planalto do que no momento que as agências de inteligência já diziam que havia uma ameaça iminente de invasão. Então, é, é, houve algum grau de conivência? O que fica claro Mas é que quando, Lula da Silva não... O que paramos
0: para pensar é, a conivência para ver o ataque... Mas esperando que acontecesse o que ia seguir. Então, essa é, que é que deixa claro a parte é... que não parece especialmente inteligente.
1: Lula da Silva não tem o um controle pleno das, das Forças Armadas. Também isso aconteceu no momento de transição do governo. O governo tinha oito dias, tomou, po tomou posse no dia 1º de janeiro. Sim, então.
0: posse no outro domingo, o exatamente.
1: ataque Então, é claro, havia essa questão de falta de, de estrutura. As pessoas ainda não haviam sido completamente nomeadas. Mas existe essa intenção de que, mesmo que não houvesse é, a ideia de que seria possível ter um golpe de Estado, havia o interesse claro de causar caos no Brasil. E essa é uma intenção que é manifesta em muitas das mensagens que circulam nesses grupos bolsonaristas, porque eles também têm uma capacidade enorme de produzir provas contra si mesmos. Eles conseguem é, fazer invasões em lives e depredar o patrimônio público, defecar em obras de arte, tudo indireto. Então, eles produzem uma grande quantidade de provas. E também, a partir do, da monitorização desses grupos, bolsonaristas, eles indicam em várias situações que eles querem realmente causar o caos no país. Alguns já falam em causar uma disrupção no sistema bancário, atacar refinarias, Bloquear estradas, então houve até uma hipótese que a, a polícia está a investigar, confirmou-se a sabotagem em torres de transmissão de energia elétrica, que agora a polícia identif tenta identificar se isso foi relacionado a ataques golpistas de bolsonaristas. Então a verdade é que se por algum lado algum, algum interesse em haver um golpe de Estado, poderia ser simplesmente de causar caos no país, mesmo que essas forças soubessem que não seria possível ter um golpe de Estado, que não existe um clima internacional, porque Lula da Silva deixou muito claro que tinha o um apoio internacional desde a sua posse, quando houve representantes de 120 países, é, acho que fica evidente também que para um certo setor e com muito dinheiro é, é interessante criar um clima de caos no governo Lula da Silva para impedir que ele prospere. Sim.
2: Ricardo, Aqui, uh, aquilo foi um momento bastante definidor de algumas questões na própria constituição brasileira. E as instituições reagiram de forma, aliás, bastante acertada. Primeiro, a classe política toda uh, unanimemente uh, dissociou-se do, uh, do golpe. Depois, aquilo que já foi referido, uh, a relação entre o poder, entre a União e os uh, vários estados articularam-se bastante bem depois de um período de desarticulação com o Governo do Estado do, 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 Estado de, do Distrito Federal, que é um dos estados do, do, do Brasil, um, uh, articularam-se de uma forma bastante, bastante importante e bastante consequente. E depois o papel das Forças Armadas, que é a grande incógnita e foi a grande incógnita ao longo destas, uh, destas uh, semanas. Eu estava a ler um artigo no, no Estadão sobre essa, sobre essa matéria e uma das coisas que eles descreviam, e eu não tinha, eu me tinha percebido disto, é que os três uh, chefes militares se tinham uh, pedido para uh, uh, abdicar ou, ou retirar-se antes da tomada de posse, porque não queriam estar presentes na tomada de posse de Lula. E esse é um sinal muito ambíguo das forças militares para as pessoas que estão acampadas à porta dos claro. quartéis, à espera de um sinal. E, portanto, há aqui um conjunto de sinais que são bastante, bastante ambíguos. E aqui é interessante ver o que aconteceu. Na nomeação do ministro José Mussi, Múcio, 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 Múcio que, é Montaigo, que é o Ministro da Defesa, que é uma figura civil, uma figura algo uh, bastante experiente dentro, de, dentro dos governos do, do PT, mas não para esta área, não era a figura que o PT ou a esquerda do PT desejaria ver ali, porque ele é associado ao próprio Bolsonaro. E quando uh, pediu para reunir com as, com as, com as, com as, com as Fias Militares, uh, eles recusaram-se a recebê-lo. Portanto, os três recusaram-se a receber e foi Bolsonaro que lhes telefonou, aparentemente, de acordo com este artigo do Estadão, a dizer, não, este é boa gente, ele era meu colega no Congresso durante não sei quantos anos e, portanto, podem reunir com ele. Todos reuniram, exceto o Almirante da Marinha, que, uh, que não, não esteve presente na tomada de posse, também foi o único que não esteve presente. Também é o único Ministério, se não me engano, que não teve equipa de transição o que indiciou que havia aqui uma tentativa de manter as coisas mais ou menos apaziguadas dentro das chefias militares, o que faz parte do tal malabarismo político que Lula tem que fazer necessariamente nesta altura para apaziguar todas estas dinâmicas dentro um, das várias instituições, em particular da instituição militar. E depois, este conjunto de sinais ambíguos levam a que os manifestantes, com graus de instrução bastante limitados e um conjunto de desinformação, num mundo eventualmente diferente do nosso, um, tivessem tomado iniciativas achando que estavam a haver sinais de dentro dos quartéis que não estavam a, a, a receber, e foram tomando iniciativas. A conivência é, vem, aquilo que perguntou porquê, que, porquê então a conivência, vem do facto deles de próprios no part... nos quartéis não acharem que aquilo ia dar em nada, na minha opinião. Ou seja, eles acharam que fazem umas manifestações e depois regressam para, para aqui. O escalar e o escalar é que foi, foi fugindo ao controle das autoridades a determinada altura, que não quiseram ter controle também, nem claro. tinham sequer força para ter nessa, nessa, nessa ocasião. Portanto, há aqui uma sucessão. Nunca, estas coisas nunca acontecem por causa de uma pessoa ou de um evento. Há uma sucessão de erros que foram acontecendo que levaram a, a, a completos desentendimentos que são facílimos de acontecer num mundo onde o desentendimento, aliás, reina, não é? Claro. Uh, e, portanto, uh, foi uma, uma, uma avalanche de, 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 de fenómenos uh, que conduziram depois a isto tudo e que no passado tinha sido evitado com mão mais firme por parte das autoridades, impedindo que estas coisas tivessem sequer um rastilho que pudesse pegar... pegar o que ele estava querer dizer sobre Queria, a questão dos militares,
4: porque... Quando diz que não não há não, não que uh, as autoridades eventualmente não sabiam de nada não, sabiam não eh, sim mas que poderiam eventualmente não, não, não saber que uh, não, achar não achar que, que as pessoas eventualmente para... iriam uh, uh, proceder de tal forma eles sabiam exatamente que Uh, as intenções dos acampados em frente aos quartéis eram intenções golpistas. Aliás, quando... O... Sim, mas o
0: golpe em si só poderia acontecer com, com o militar. Já, sim, de forma, claro. Não haver. Não,
4: o, golpe, o golpe militar, sim, claro. Isso era o que os acampados queriam, que se fizesse a bagunça, para que, na resposta aos atos de bagunça houvesse então a resposta das forças militares para provocar então o golpe militar pronto isso era a intenção com cereja em cima do bolo ah, aquilo que se pretendia de fato e que veio a ser depois confirmado quando o o ministro relator do STF Alexandre de Moraes ah, ordenou uh, a, a, a prisão de do dos ex uh, secretário de segurança pública sim o que está na
0: Flórida uh, também uh,
4: uh, exato uh, Anderson, Anderson Torres uh, foi uh, aquilo que eles que os polícias encontraram na casa dele numa revista em casa dele sim, em foi Brasília uma minuta. a minuta do decreto Uh, que dizia lá que uh, havia a preparação de toda um, um processo que estipulava tudo direitinho, direitinho, em que esse ministro tinha uh, conhecimento de um golpe que não tinha procedido... E o que ele diz é que aquilo
0: era uma minuta, que recebeu milhares de papéis e não sei o que aquilo não tinha que,
4: muito. E não, exato. E, no entanto aquilo demonstra como todo mundo e inclusive a segurança ah, pública do distrito Federal já tinha conhecimento ah, das, das intenções golpistas dos acampados aquilo que a segurança fez, a segurança ah, institucional fez foi ordenar a, a guarda do Palácio do Planalto, que desmontasse a, a segurança uh, que estava preparada especialmente, a segurança reforçada que estava preparada especialmente para uh, o dia 8 de janeiro e, portanto, desmontar o batalhão especial de 36 homens. Uh, retirar aquilo tudo, retirar uh, o equipamento especial, as, uh, as munições não sei do quê, mais as balas de borracha e tudo uhum. mais. E quando houve os reforços, já foi tudo depois claro. da invasão.
0: Mas é como, André, quando, se, quando se fala dos Estados Unidos, quando se compara o Brasil e os Estados Unidos, sempre, os Estados Unidos têm instituições muito mais fortes. A grande diferença é de facto, que nós nos Estados Unidos não vemos militares, não vemos este tipo uhum. de coisas envolvidas ou... Ou não, se calhar não é assim tão forte?
3: Não, eu estava aqui a pensar justamente nesta conversa sobre diferenças e semelhanças e, e, enfim, para além de algumas das diferenças mencionadas pelo próprio facto de Trump nessa altura ainda ser Presidente, e portanto, haver aqui essa, essa questão, de facto este, este, este problema militar nunca se colocou nos Estados Unidos, não só pela, pela história, mas também pelo papel até que as próprias Forças Armadas têm na sua relação com o um sistema político. político. É, é, é curioso que Trump, num seu estilo muito difuso, a se área onde ele nunca apelou a um tipo de insurgência foi esse, justamente porque sabe que é uma espécie de território uh, impossível. Porém, parece-me que, salvo, salvaguardadas estas diferenças, porque, na verdade, o ataque ao Capitólio vem na sequência de uma esperança de uma resposta institucional, que é a de que uh, o vice-presidente Pence, e parte com o apoio de parte de congressistas e senadores, bloqueasse a aceitação dos resultados... Com que objetivo em última instância? Difícil de imaginar, mas provavelmente o de uma repetição ou de uma reavaliação de alguns resultados. O que, portanto, parece ser uma resposta dentro do caos, uma resposta institucionalizada, legalizada, até eventualmente. Mas depois há as questões de fundo que são muito semelhantes e uma delas que, se calhar, não, não mencionámos, mas parece-me relevante, é que elas assentam não só em duas sociedades profundamente polarizadas, mas também que veem como alternativa, muito entre aspas, um líder carismático que de alguma maneira veem como alternativa ao sistema uh, uh, no qual justamente já tem uma profunda descrença. O que nos leva à questão do populismo, o que nos leva à crítica à democracia e aí as semelhanças são muito, são muito sérias. Que, que evidentemente têm em conta as diferenças brutais entre os países, mas elas no fundo alimentam-se deste, deste mesmo movimento. E eu penso que puxando aqui a conversa um bocadinho para este lado do Atlântico, em última instância é o grande debate para os próximos anos na Europa, porque nós vemos esses movimentos populistas e vemos que o grande elemento...
0: Mas na Europa nós tivemos várias eleições. Falamos falando do ano passado, por exemplo. Em nenhum caso passou pela cabeça que Marine Le Pen nunca pôs em causa o resultado de umas eleições. Já perdeu várias. Umas correram melhor nunca pôs em causa. A Jorge Meloni ganhou as eleições
3: em Itália, mas nunca pôs sem em dúvida. causa o um sistema eleitoral italiano. Se, sem e, dúvida. E nem passa pela mas, cabeça. Mas para que essa, essa versão mais moderada, que sem dúvida na Europa ainda há aqui uma espécie, há aqui uma barreira, vai lá, moral la as menos aceitou, aceito, toda a gente
0: aceita os resultados. Mais né? ou
3: menos higiênica, sem dúvida. mas Ainda. Mas, mas, que vai, ainda é isso que mas dizer. há alguns condimentos que depois preparam a base para isso. Obviamente não, não, não faço ideia se isso vai acontecer. Mas estes elementos que têm a ver com... A, 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 esta defesa do líder carismático, a crítica constante ao funcionamento das instituições na sua versão mais variada. Porque, para uma coisa é uma crítica mais teórica acerca do, do, da, da inapropriação da Constituição ou da, da falta de resposta social e económica. Outra é a que vai a todas as, em todas as linhas, que vai aos professores, aos jornalistas, aos tribunais, à polícia, etc. E, e essas tendências têm, sobretudo, um fenómeno de erosão ou seja, é, é, é claro que é mais fácil nós vermos aqui, há um, há um momento marcante, é evidente que estes, estes dois, dois acontecimentos são, são extremamente relevantes, mas na Europa não estamos a ter esse movimento, esse movimento de erosão, relativamente à crença na democracia, à crença nas instituições, que pode permitir que Uh, uh, em última instância, assumamos uh, 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 ou não esses elementos um pouco mais fanáticos, que esses sim são enfim, praticamente a distribuição do sistema. Mas eu, eu vejo este, esse movimento populista alicerçado na questão do líder e na descrença das instituições como profundamente plural e neste momento até uh, universal enfim, do mundo ocidental. E isso é sem dúvida um elemento muito preocupante, que vai continuar a provocar estragos e penso que do, no lado europeu
1: também.
0: Juliana, entre o que sabíamos no domingo e o que sabemos hoje, as coisas estão mais difíceis ou para Bolsonaro ou não?
1: Ah, certamente. Não, certamente as coisas estão bem mais difíceis agora. É, uma coisa que chamou a atenção é a inação inicial do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não que fosse surpreendente, o é um homem nomeado, por,
0: nomeado Bolsonaro.
1: por Bolsonaro, que durante todo o seu governo praticamente pôs na gaveta todos os as investigações contra Jair Bolsonaro e por pressão depois que mais de 80 procuradores do Ministério Público Federal pediram a investigação de Jair Bolsonaro como autor intelectual do, dos atos Nosso golpistas nós os a são
0: autor moral mas é... autor moral
1: do, do, dos atos golpistas agora autor
0: intelectual fa... é mais fino tem que
1: é para Jair Bolsonaro inclusive é autor <risos> autor moral do, do também, dessa tentativa de, um dia, de golpe não... de Estado e, e isso não é assinado pelo, por Augusto Aras, é assinado pelo subprocurador, mas já mostra que as coisas estão mais complicadas pra, do ponto de vista é, da justiça para Jair Bolsonaro. E o segundo ponto é esse decreto que foi encontrado, essa minuta de golpe de Estado que foi encontrada é, na casa na do, do... ex-ministro da Justiça, que obviamente ela não é uma bala de prata, dizendo é uma tentativa de golpe de Estado, não. mas há, uma, há, duas, há dois pontos aí. Se foi, se foi um decreto que foi redigido pelo ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, ele tem uma responsabilidade de planear que não. Que um é, golpe que ele de Estado, sendo que ele não ia ser o beneficiário, porque se houvesse um golpe de Estado, não ia ser Anderson Torres que assumia assumir a presidência, ia ser Jair Bolsonaro que ia permanecer no cargo. Então, no caso, quem se beneficiaria disso? Haveria, obviamente, uma interpretação de que o presidente poderia estar por dentro do assunto. E se ficar comprovado que não foi ele que, que, a, que redigiu o, o decreto, no mínimo ele recebeu isso e não deu andamento à investigação. Ele poderia ter é disso pedido é para investi é, investigar, ele podia ter dado voz de prisão à pessoa que apresentou um plano escrito de golpe de Estado. Se ele não fez isso, ele prevaricou. De isso. todas as formas, é, é ruim para uma figura muito próxima de Jair Bolsonaro. E existe ainda o temor de, uma, de um mecanismo no Brasil que se popularizou muito na Lava Jato, que é a delação premiada. Isso. Porque já se, fala de uma possi já se fala de uma possível delação premiada de Anderson Torres. Para que isso aconteça, ele precisaria confessar que é culpado. Ele precisaria confessar a culpa. Ele não fez isso. Ele disse que não teve Mas responsabilidade. Mas nós agora podíamos ver aquela
0: delação premiada que vimos na Lava Jato em grande quantidade, agora virar-se um pouco... É, contra é, contra o Bolsonaro é as processos e,
1: é. e, e a delação premiada ela tem uma característica que o o chefe, ela só delata para cima Exato. você não pode é, deletar para baixo então qual é a possibilidade de Anderson quem Anderson Torres poderia delatar acima é. dele Jair Bolsonaro talvez o governador de Brasília Ibanez porque, é, porque ele foi seu, era seu superior mas assim outros ministros ou para cima então a verdade é que se no caso hipotético de Anderson Torres Assumir a culpa e resolver fazer uma delação premiada, claro, isso não é uma não é uma prova. A delação não é uma prova, hum. ela não é aceita como prova, mas ela é um caminho interessante para a investigação. Então já há um grande temor qual, para identificar qual é a fidelidade de Anderson Torres a Jair Bolsonaro.
2: O ponto aqui da minuta é que se ela é produzida pelo ministro da Justiça, ela só teria qualquer tipo de utilidade até o dia 31 de dezembro enquanto Jair Bolsonaro fosse Presidente. Aquilo tacho que a Constituição tem dois... Ou seja, ele pode, dois... Pode,
0: ele pode dizer, como disse, tentou dizer, disse o advogado, aquilo é um papel, papel que estava ali no meio de milhares pode, de papéis de que de iam ser coisas. agora todos destruídos, eram coisas que estavam lá.
2: Aparentemente, a Constituição brasileira prevê dois regimes de exceção, o Estado, penso que é de exceção, e o Estado de sítio. O Estado de exceção é quando o Presidente, por conflitos internos provocados com este tipo de situação, resolve tomar um regime de exceção e, e assumir poderes especiais, tem que o fazer com um conjunto de conselhos uhum. uh, que, aprovam, que aprovam isso e julgo que posteriormente o Congresso também tem que, uh, que, que aprovar, vigora por 30 dias, renovável por 30 dias. E acabou. Nunca foi usado. Nunca. Não. Uh, uh, e o outro também não, porque o outro é só para, para ataques estrangeiros, externos, e aí este tem que ser aprovado pelo, pelo Congresso e aí o Presidente assume poderes por tempo ilimitado. Portanto, à luz da Constituição existente no Brasil, e que vigoraria com o presidente Jair Bolsonaro até 31 de, de dezembro, se ele, quise, se ele, Jair Bolsonaro, ou ele, Anderson Torres, quisesse ajudar Jair Bolsonaro a tomar o poder, a... Tinha que o fazer até 31 de dezembro. Daí a questão é, daí a questão, porque um ataque não. a dia no 8, dia 8, de 8 de não janeiro. faz sentido nenhum. A minuta é irrelevante para, para montar um, uh, um, uh, um golpe no dia 8, porque se houvesse uma situação dessas, Mas quem é Aquela minuta o... de golpe de -se Aquela minuta aplicar-se-ia de... ao presidente de então, portanto... que era o Lula, até claro. que portanto, assumiria poderes extraordinários, claro. que era contra tudo aquilo que, uh, uh, que, seria, uh, que seria útil no tal regime de exceção que se aplicaria uh, nesse contexto e que não tenha a menor dúvida que o Congresso mesmo controlado pelo Jair Bolsonaro, ou por partidos associados ao Jair Bolsonaro, aprovaria que o Presidente tomasse regime de exceção, se ele pedisse para tomar, porque seria ultra-impopular não lhe dar esse poder, como, como aliás está a visto. Portanto, aquilo era completamente contraproducente, se fosse aplicado no dia 8, a, a minuta, do, do a eventual minuta que o Anderson Torres pudesse ter, se fosse aplicada no dia 8, porque ia dar poderes excessivos ao Lula e nunca... Uh, reinstaria o, o, o Jair Bolsonaro como presidente. Portanto, aquilo é para ser usado até o dia 31 de dezembro. Ora, tinha,
1: tinha um espaço para assinatura, Jair Bolsonaro, no <risos> sim, fim.
2: Exatamente, tinha lá o um espaço, espaço. Teria um espaço, espaço. é tudo hipotético, nós temos que manter a... Claro, hipotética. Não, não,
1: o, a tempo. Minuta tinha sim, a, a, o espaço, espaço para assinatura, claro, não se sabe...
2: Exato, então, portanto. Uh, mas, uh, mas, portanto, acho que essa lógica do, da tomada de posse muda a história uh, do papel do Anderson Torres que é apanha lá o lugar de quase que de refugiado político dentro do, do, da, da equipa do governador
0: e quando e que
2: terá que regressar ao Brasil sob pena de, de regressar da forma mais vergonhosa possível que é extraditado forçada forçada forçosa, obrigatoriamente pelo pela, pelo pela Justiça Unido. americana não é Hum, e portanto uh, uh, e isso será, enfim se é que o senhor ainda tem algum tipo de regeneração possível o fim da, uh, da carreira cívica do senhor, nem sequer é política claro. a carreira Sim. cívica claro. do, uh, do senhor e atrás dele virá a carreira cívica de Bolsonaro se também não se dissociar ainda mais do que aconteceu até agora
0: André, que é, do, no, no círculo de Trump não houve assim este tipo de detenções ou seja, aqui mesmo sem saber o que é que já acontece pois mas na altura, não é? Agora estamos a falar só numa semana e nos Estados Unidos já passaram dois anos e algumas semanas, que é dois, dois anos e uma semana, que aqui já está, foi demitido um governador muito próximo de Bolsonaro, vai ser detido um ex-ministro da Justiça e começa já a falar-se, há investigações de lações premiadas, e já se percebeu que pode apanhar mais pessoas muito próximas de Bolsonaro. No caso de Trump, isso nunca aconteceu.
3: Penso que vários lá,
0: ficaram lá aquelas pessoas assim com os, os chifres
3: <risos> e aqueles <risos> <risos> capacetes, etc. Eu Sim, eu penso que houve vários motivos para, para isso suceder. Um é que, aparentemente, de facto não, acho, não sabemos e não sei se ao mesmo vamos saber, o movimento pareceu ter um fenómeno mais civil, no fundo mais... Uh, menos organizado e onde a participação a, a ter existido foi mais no sentido de um incentivo ou de uma conivência e não propriamente de uma mobilização, mobilização. pelo menos até agora não, não a vimos. Penso que também um fator uh, difícil de comprovar, mas que, que, que penso que esteve subjacente a tudo isto, que foi um desejo das próprias instituições judiciais norte-americanas de não levar o assunto às últimas consequências por via do receio que politicamente isso podia ter. Aliás, o próprio Congresso, nas suas insistências dos impeachments a Trump, fez mais mal do que bem. Isso foi claramente visível do ponto de vista da, da recessão da opinião pública, da, a, a reforçando a polarização e um espírito quase de guerra civil na, na vida pública americana. E eu penso que houve aqui também um certo desejo de não levar as coisas mais longe para não a continuar, a, a, como costuma dizer, a tocar na ferida. Repare que todas estas investigações que foram feitas recentemente foram, foram feitas ao abrigo de uma, de uma situação política, que são as investigações do Congresso, onde havia matéria de facto para proceder para ir mais longe. E sempre que as autoridades judiciais norte-americanas que estão em contacto com estas investigações eram questionadas sobre o que é que desejavam fazer, elas nunca decidiram nunca pegarem absolutamente nada. Ou seja, há aqui uma decisão que já é muito mais do que simplesmente uma análise claro. de direito, mas que é uma decisão política, política, que tem um objetivo que, no fundo, é de algum, de algum apaziguamento social, claro. que não está a ter grande resultado, mas, apesar disso, claro. parece Muito uma rapidamente,
0: queria perguntar o mesmo, isso à a Ricardo Patrícia não faria sentido que, dentro do, agora da presença da República, houvesse uma tentativa tipo uma decisão política de, não, de que os processos não chegassem a Jair Bolsonaro, pelo menos para, para tentar manter algum equilíbrio? Uh,
4: faria, faria sentido. Mas parece que
0: já se ultrapassou essa linha. Não?
4: Sim, já se ultrapassou isso há muito tempo. Até porque uh, aquilo que está acontecendo no governo Lula é uma, é uma situação que uh, não passaria pela cabeça... Uh, uh, quando da escolha uh, dos ministros, secretários, secretários de uh, secretarias de Estado, enfim, que é uh, um, ex-colaboradores, ex-ministros do governo Bolsonaro uh, continuarem na administração Lula. Que, que não faz sentido, por não exemplo. Faz -se, se
0: for para tentar que as coisas sejam, mas por não, exemplo, que haja uma transição ministro, e uma coisa mais abrangente.
4: Pronto, mas quer dizer, o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que era um colaborador muitíssimo próximo de Bolsonaro, o caso do Anderson Torres, se prosseguir para a administração Lula como secretário de segurança
0: Tá bem, mas pública. de um governador, mas de um governador... Sim,
4: mas mesmo assim... Não é a mesma coisa? Uh, os, governos,
0: os governadores De um governador
4: estão... próximo de Bolsonaro, Sim. ou seja, o governo Lula está minado por elementos próximos de Bolsonaro. Aliás, a maioria dos, governos, dos governadores é Bolsonaro. Mesma pergunta
0: só para a Juliana. Uh, pode haver alguma ideia política no sentido de é melhor reservar Bolsonaro, ou seja, não lhe tocar, ou acha que, que isso já passou? O Brasil é
1: especialista em arranjos bizarros é. do Congresso para permitir que os nossos Sim, políticos saiam, saiam em liberdade e voltem, enfim. É, então, assim, eu diria que tudo é possível. Mas nesse momento, é, para pessoas em Brasília, para as principais figuras, conversei com alguns colegas em Brasília, com algumas fontes políticas, e eles dizem que vai se construindo um, uma tentativa, mesmo no bolsonarismo, de descarte de... De Jair Bolsonaro. É, existe agora uma pergunta: a extrema direita no Brasil pode ser desbolsonarizada? Porque qual seria outra figura para herdar esse, esse legado? Ainda não é evidente.
0: Não é nada é, evidente que é, possa haver um outro. Isso é que determinamos. Até,
1: até, o, até o Arthur Lira,
4: uh, presidente da Câmara, que era o grande amigo de Bolsonaro, assim que Lula ganhou, ele é. chegou logo encostando no Lula e, e dando uma palavrinha de apreço? Mantendo parte, mas é como diz a Juliana, do... é típico
0: do Brasil. É, Vamos típico. então à, à primeira à página do, uh, do Expresso, o jornal que fez 50 anos na, na semana passada. A manchete do Expresso é o Tribunal Constitucional só fiscalizou um terço das declarações uh, dos políticos, depois logo à direita uma entrevista com Graça Freitas, que está agora de saída da Direção-Geral da direção de Saúde, dizendo que foi muito atacada e sentiu, e sentiu a ausência de defesa. Mal estar na defesa, cancela almoço de Natal entre a ministra e os chefes militares portanto no Brasil as coisas são mais complicadas mas aqui foi só um almoço para já e um pouco mais eh, abaixo eh, uma fotografia eh, grande eh, com os milionários franceses que estão a comprar Lisboa são um dos grandes responsáveis pela renovação urbana de Lisboa, mas também pelo, pelo subida dos preços e por todos os temas que hoje em dia marcam muito a política portuguesa, sobretudo nas grandes cidades e à volta da grande Lisboa e do grande Porto. E depois professores criam fundos para arrastar uh, greves uh, e, uh, <coughs> do outro lado, as ministras do PS, em ação de propaganda do BE, Catarina Martins começa por Vanduna e Alexandre Leitão, novo programa eh, semanal. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos dentro de uma semana.